0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 60. Wow, welche Zahl! In dieser Folge wollen wir die Anatomie der Lunge fertig bearbeiten und ein wenig in die Physiologie reinschauen. Dabei konzentrieren wir uns heute auf die Atemmechanik, also wie funktioniert Einatmen und Ausatmen. Aber zunächst testen wir, wie viel von der letzten Folge bei dir hängen geblieben ist. Erzähle etwas über die Trachea. Tipp, auch für alle meine Coaches, übe deine Organstruktur. Definition bei der trachea handelt es sich um eine röhre die die atemluft vom kehlkopf zu den bronchien leitet und natürlich umgekehrt lage ab dem ringknoppel erstreckt sie sich über ca 10 cm bis zur bifurkation dahinter liegt die speiseröhre vor dem oberen anteil die schilddrüse außerdem liegen davor die aufsteigende aorta der Trunkus brachiocephalicus und die obere Hohlvene. Aufbau Sie besteht aus 16 bis 20 Knorpelspangen, die dorsal offen sind und von einer Bindegewebsmuskelplatte verschlossen. Innen liegt respiratorisches Flimmerepithel, außen eine Adventitia aus Bindegewebe. Seitlich läuft der Nervus laryngea recurrens vorbei. Kommen wir zur Physiologie. Die Trachea leitet die Atemluft vom Kehldeckel zu den Hauptbronchen und wieder zurück. Außerdem trägt sie zur Erwärmung der Atemluft bei und hilft sie zu reinigen. Als letztes noch die Pathologie. Erkrankungen, die zu nennen sind, wäre die Tracheitis oder wie wir gelernt haben, meistens die Laryngotracheitis und möglicherweise eine Fremdkörperaspiration, aber, auch das haben wir gelernt, meist landen Fremdkörper eher im rechten Hauptbronchus. Okay, kommen wir zu den Bronchien und zur Lunge und wir machen das Ganze mal etwas durcheinander. Aus wie vielen Lappen bestehen die beiden Lungenflügel? Der linke Flügel besteht aus zwei, der rechte aus drei Lappen. Wie heißen die Bestandteile des Bronchialbaumes von groß nach klein? Wir haben zwei Hauptbronchen, diese verzweigen sich in Lappenbronchen, in Segmentbronchen und in Bronchiolen, die letztlich über die Bronchii Respiratorii im Ductus alveolaris münden, um den die Alveolen wie Trauben aneinandergereiht sind. Warum gibt es in den Bronchialwänden Knorpelplatten und wo gibt es keine mehr davon? Die Knorpelplatten halten die Bronchien offen, sodass dem Lufttransport nichts im Wege steht. Bei der Einatmung entsteht ein Unterdruck, der ohne die Knorpelplatten dafür sorgen könnte, dass die Bronchien zumachen. Wenn wir kleiner werden und bei den Bronchiolen ankommen, dann ist hier spätestens kein Stück Knorpel mehr zu finden. Das heißt, aus den großen Knorpelplatten werden immer kleinere und Ab den Bronchiolen sind dann gar keine mehr da. Woher kommt der Surfactant und wofür ist er zuständig? Beim Surfactant handelt es sich um eine Art Film, der die Oberflächenspannung der Alveolen herabsetzt und so die Atmung erst ermöglicht. Er wird von den Pneumozyten Typ 2 der Alveolen produziert. Und die letzte Frage, wie wird die Lunge versorgt? Die Blutversorgung der Lunge erfolgt über die Bronchialarterien mit Fachbegriff Rami Bronchialis, die direkt der Aorta Thoracica und den Arteriae Intercostalis Posterioris entspringen. Das sauerstoffarme Blut wird abtransportiert über die Vena Azygos und die Vena Hemiazygos. Also nochmal zur Unterscheidung und als schöne Überleitung. Die Vasa-Publica sind nicht für die Versorgung der Lunge an sich zuständig, sondern bringen nur das sauerstoffarme Blut vom rechten Herzen und die Lungenvenen führen das angereicherte Blut dann wieder zurück zum linken Herzen. Und damit sind wir bei einer schönen Überleitung. Wie treten diese Gefäße denn ein und aus? Wir hatten es in der letzten Folge ganz kurz angeschnitten. Es gibt jeweils an der Medialseite des Lungenflügels einen Lungenhilus also da, wo das Herz zwischen den beiden Flügeln sitzt, circa auf Höhe des fünften Brustwirbelkörpers. Wer tritt hier ein? Die Lungenarterie sowie die Bronchialarterien. Und wer tritt aus? Zwei Lungenvenen, die Bronchialvenen und die Lymphgefäße. Außerdem ziehen parasympathische Fasern aus dem Nervus vagus und sympathische Fasern aus dem Ganglion thoracicke, insbesondere zur glatten Muskulatur der Bronchen. Keine Sorge, das mit den Nerven wird später irgendwann klarer. Aber falls du fortgeschritten bist, was bewirkt der Parasympathikus an den Bronchien? Er sorgt für eine Konstriktion, verengt sie also. Deshalb brauchen wir bei zu engen Bronchen, zum Beispiel im Rahmen von Asthma Bronchiale, erweiternde Medikamente, die den Sympathikus nachahmen. Sie heißen deshalb Sympathico Mimetica und sorgen eben für eine Erweiterung. Falls dir das nicht logisch vorkommt, welche Hauptaufgabe hat der Sympathicus? Er ist der sogenannte Kampf- und Fluchtnerv. Nun wird es hoffentlich logisch, denn damit wir vor dem Säbelzahntiger flüchten können, werden die Bronchien weitgestellt, damit wir möglichst gut atmen können und die Muskeln letztlich gut mit Sauerstoff versorgt werden. So, jetzt aber genug mit dem Ausflug und zurück zu den Basics. Wir waren beim Lungenhilus. Hier sitzt noch eine wichtige Struktur, nämlich die recht zahlreichen Hilus-Lymphknoten. In der Lunge selbst gibt es nur Lymphbahnen, also keine Lymphknoten, sodass diese Hilus-Lymphknoten die regionären Lymphknoten der Lunge sind, wo Erreger, Fremdstoffe und so weiter gefiltert werden. Diese werden dann bei der Infektionskrankheit Tuberkulose nochmal wichtig, Ah, die könnten wir im nächsten Special machen. Das würde gut passen. Die Spezial- bzw. Exklusivfolgen findest du als Mitglied unserer Community bei Steady. Falls auch du den Podcast unterstützen und die Exklusivfolgen hören möchtest, schau mal auf www.steadyhq.de wissensreise vorbei. Dort kannst du zwischen verschiedenen Paketen und Zeiträumen wählen. Übrigens ist es auch eine Riesenunterstützung, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und mir auf Instagram und YouTube folgst. Okay, also Tuberkulose ist vermerkt. Kommen wir noch zur letzten anatomischen Struktur der Lunge, bevor wir in die Physiologie schauen. Uns fehlt noch das, was das ganze Gefüge aus luftleitenden Wegen und gasaustauschenden Strukturen umhüllt. Die Pleura. Übrigens, falls du das Perikard des Herzens gut verstanden hast, ist die Pleura nicht mehr schwierig. Drück gern auf Pause und wiederhol für dich das Perikard des Herzens. Am Ende solltest du nur wachsam sein, dass du die beiden nicht verwechselst. Also, die Pleura auf Deutsch Lungenhaut. Sie besteht aus zwei Blättern. Dem inneren Blatt oder Lungenfell oder Pleura visceralis und dem äußeren Blatt oder Rippenfell oder Pleura parietalis. Das innere Blatt liegt im Lungengewebe auf und ist mit diesem verwachsen. So kannst du dir dann auch den Begriff Lungenfell gut merken. Es bedeckt das gesamte Lungengewebe bis zum Hilus und hier schlägt es dann eine Falte, um ins äußere Blatt überzugehen. Dieses ist entsprechend mit der inneren Thoraxwand verwachsen, deshalb dann auch Rippenfell. Zwischen diesen beiden Blättern befindet sich, na, ahnst du es schon? Genau. Hier haben wir etwas Flüssigkeit im sogenannten Pleuraspalt, damit die Blätter nicht aneinander reiben. Und von den Schichten her ist es so, wenn du von außen nach innen schaust, dann hast du erst Bindegewebe, das an der Thoraxwand festgewachsen ist, dann Epithelgewebe, also die beiden bilden das äußere Blatt, dann folgt der Pleuraspalt, dann wieder Epithelgewebe des Viszereinblattes und dann wieder Bindegewebe, das mit dem Lungengewebe verwachsen ist. Und die letzte Frage dazu wäre, woher kommt denn jetzt die Flüssigkeit? Die Epithelzellen der beiden Blätter sezernieren sie. Und diese Konstruktion hat eine wichtige Aufgabe bei der Ein- und Ausatmung. Dadurch, dass sie luftleer ist, halten die sogenannten Adhäsionskräfte dem Unterdruck bei der Einatmung stand und es entsteht zusätzlich eine Sogwirkung, weil die beiden Blätter sich nicht voneinander lösen und ja festgewachsen sind. Du kannst dir das vorstellen wie zwei Glasplatten, ähm, zwischen denen sich eine bisschen Flüssigkeit befindet. Du kannst mal versuchen, diese Glasplatten auseinander zu kriegen. Es wird dir sehr schwer gelingen. Und genauso ist es mit unserer Pleura. Schauen wir uns doch gleich einmal die Atemmechanik an. Wir beginnen mit der Einatmung. Konzentriere dich auf deine Atmung. Atme ein und nun sag mir, wie funktioniert das? Einatmen. Ich finde, man spürt es nur, wenn man sich wirklich sehr drauf konzentriert. Denn der Hauptatemmuskel ist unser Zwerchfell, zusammen mit der Zwischenrippenmuskulatur. Diese sorgt für eine waagrechtstellung der Rippen bei der Einatmung. Beim Zwerchfell handelt es sich um eine Muskelplatte, die wie eine Kuppel im Oberkörper liegt. Die Lunge liegt diesem Zwerchfell direkt auf. Um einzuatmen, wird nun die Zwerchfellkuppel nach unten gedrückt und die Rippen werden waagrecht gestellt. Das bedeutet, die Lunge wird in sämtliche Richtungen gezogen, weil wir haben ja gerade gelernt, sie ist festgewachsen, und weitet sich. So entsteht dann der Unterdruck und die oberen Atemwege saugen sozusagen Luft ein. Und das ist Einatmung. Mit dem Fachwort übrigens Inspiration. Doch warum atmen wir überhaupt? Die meisten denken, wir atmen, weil wir Sauerstoff brauchen. Das ist nicht so ganz richtig. Denn eigentlich atmen wir, weil wir Kohlendioxid abatmen müssen. Interessant, oder? Das fängt schon bei unserem allerersten Atemzug überhaupt an. Mit dem Eintritt ins Leben. Die Sauerstoffversorgung des Fötus wird bis zur Geburt über den mütterlichen Kreislauf geregelt. Die Blutzufuhr über die Plazenta bringt den nötigen Sauerstoff mit. Das heißt also, die Lungen werden nicht gebraucht und sie sind mit Flüssigkeit gefüllt, denn so werden sie keimfrei gehalten. Falls du dich erinnerst, wir haben beim Thema Herz im Zusammenhang mit offener Ductus Botalli und Foramen Ovale darüber gesprochen. Falls du dich jetzt nicht erinnerst oder nur noch ganz dumpf, dann hör doch gerne nochmal in Folge 21 rein. Angeborene Herzfehler. Die Flüssigkeit in der Lunge wird in Richtung Geburt immer mehr abgebaut. Und beim Weg durch den engen Geburtskanal wird dann das restliche Fruchtwasser aus dem Brustkorb gedrückt. Oder der Säugling hustet dann noch ein bisschen was ab. Sobald sich die Plazenta von der Gebärmutterwand löst, ziehen sich die Gefäße in der Nabelschnur zusammen. Und das bedeutet, das Blut des Kindes reichert sich mit Kohlendioxid an. Das wird dann von, von unserem Atemzentrum registriert. Dieses Atemzentrum sitzt in der Medulla oblongata, also im verlängerten Mark. Und dieses gibt dann den Impuls zur Einatmung. Und somit folgt der erste Atemzug. Das bedeutet, Sauerstoff gelangt in die Lunge und die Alveolen entfalten sich. Und wenn du jetzt noch wieder mit dem Herz kombinieren möchtest, dann kannst du überlegen, warum dann die ganzen Öffnungen, die wir jetzt hatten, geschlossen werden. Okay, dieser Antrieb durch ein zu viel an CO2 bleibt auch im Erwachsenenalter erhalten. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn der Mensch an einer langjährigen Lungenerkrankung leidet. Denn dann kannst du dir vorstellen, das Atemzentrum hat sich sozusagen an den erhöhten CO2-Gehalt gewöhnt, weil es immer und immer immer wieder zu viel CO2 gibt. Deshalb wird der Atemimpuls jetzt nur noch dann ausgelöst, wenn zu wenig Sauerstoff vorhanden ist. Deshalb dürfen solche Patienten auch keine Sauerstofftherapie bekommen. Der natürliche Atemimpuls würde dann ausbleiben. Aber warum ist das schlimm? Schließlich bekommt er ja Sauerstoff zugeführt. Genau, das Kohlendioxid ist das Problem. Denn wenn der Patient nicht einatmet, atmet er auch nicht aus. Somit reichert sich das Blut mit Kohlendioxid an. Und falls du fortgeschritten bist, wie nennen wir das dann? Genau, Hyperkapnie. Okay, wenn wir einatmen, kommt es irgendwann ja auch wieder zur Ausatmung. Die Lunge wird passiv wieder verkleinert durch ihre Rückstellkräfte und mit Hilfe der Musculi intercostales interni, also den inneren Zwischenrippenmuskeln. Also wird die Luft abgeatmet. Kommt es durch bestimmte Erkrankungen zu Schwierigkeiten bei der Atmung, dann kann die sogenannte Atemhilfsmuskulatur zum Einsatz kommen. Man sieht es meist daran, dass der Patient sich instinktiv im sogenannten Kutschersitz befindet. Das bedeutet, die Hände oder auch die Ellbogen sind abgestützt, auf der Tischplatte oder auch auf den Knien. Und der Oberkörper ist leicht nach vorne gebeugt. Dadurch wird der große Brustmuskel am Humerus fixiert. Und so kann er sich im Prinzip mit voller Kraft auf die Unterstützung der Atmung konzentrieren. Zur Atemhilfsmuskulatur gehören, falls du fortgeschritten bist und vielleicht Bewegungsapparat schon hattest, dann nenne doch mal gerne die vier, Musculus sternocleidomastoideus, der Musculus serratus, also der Sägemuskel, Musculus pectoralis, die Brustmuskel und die äh, Treppenmuskeln, die, äh, der Musculus scalenus. Auch bei der Ausatmung gibt es Hilfe und zwar durch die Bauchmuskeln. Als nächstes wäre jetzt die Frage wichtig, wie viel atmen wir denn überhaupt? Und dafür schon mal eine kleine Vorwarnung. Wir müssen hier einige Zahlen auswendig lernen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Für heute hast du erstmal genug gelernt. Super, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Melde dich gern bei mir, wenn noch Fragen offen sind. Ich freue mich über E-Mails, Kommentare und über neue Follower bei Instagram oder bei YouTube. Falls du mir dort also noch nicht folgst, das ist völlig kostenlos. <lacht> Falls du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann schau gerne auf Steady vorbei. Und falls du Selbst Unterstützung brauchst, zum Beispiel bei der Prüfungsvorbereitung, freue ich mich natürlich auch über ein Kennenlerngespräch. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast Von und mit Tanja Leube